0: Ja, ja perfect. Ja, daar zijn we.
1: Wat een week!
0: Uh, ik wou beginnen met uh, corona. Want inmiddels is dat wel uh, heel heftig. Uh, Totaal uh,
1: geëxplodeerd. Ja, ik, uh, ik, ik heb
2: alweer wat inside information.
1: Ik was net al bij de ministerraad. Maar ik uh, moest doorlopen naar de Raad van State. Dus wat ben
2: door... je aan het uitpakken?
1: Ja, oh, ik heb, uh, gemoffel, gerommel, hoor ik. Ik heb uh, in vier seizoenen mondkapjes van de Raad van State. Daar ben ik langs geweest. Zojuist ga ik je straks alles over vertellen. Ben je de seizoen, gaan. Deze is voor de zomer. Hier met roze en blauwe maar, ro lucht. <laughs> en nee, dit serieus, is denk ik
0: het winter. Uh... Betekent dat dat ze denken. Maar dat we er nog wel een jaar mee rondlopen met mondkapjes.
1: Ze zeiden dus van eigenlijk, we begonnen met uh, wanneer was het ook weer uh, in de winter? En toen ja, dachten we elk seizoen, oh, we hebben nog steeds corona, we maken een, uh, <laughs> en dus een, dus een lente mondkapje. En, dus <laughs> alle kleuren, en uh, dun, dik, fel, zwart, somber. Ik heb ze, bij, ik heb ze meegenomen
0: gaan we zo meer van horen over de Raad van State. Uh, niet per se over die mondkapjes. Want daar gaan we als eerste, denk ik, mee aan de slag. Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 19 november. Je hoort Sofie van Leeuwen... Thomas van Groningen, ik ben Mark Beekhuis. En Thomas, inside information, vertel.
2: Ja, over corona, kijk, wellicht als mensen dit horen in de podcastvariant... of in het weekend op BNR, dan is er al veel meer naar buiten gekomen. Maar het OMT komt vandaag bij elkaar. Uh, vrijdag. Vrijdag, dat gaat onder andere over 2G, wel of niet. Maar uh, nu we de afgelopen week zien dat het aantal besmettingen zo snel oploopt... gisteren bijna 24.000 of in ieder geval ruim 23.000... Um, um, ja, zijn er toch wat zorgen. En de inside information die we in ieder geval we hebben, is dat een deel van het OMT aandringt op sneller ingrijpen. Er
1: is toch weer gelekt.
2: Ja. Uh, het punt is dat, dat men nu uh, een weegmoment heeft staan begin december, 3 december uit mijn hoofd, met ook, ook een persconferentie kan dat het dan. Het weegmoment
0: is vervangen worden door gewoon een normaal Nederlands woord. Ja. Dan gaan ze vergaderen om iets te besluiten. Knopen
2: doorhakken. Knopen? Oh, die
0: gaan we ze nou, in de niet. doen. Nee, nee, dat is
1: de eerste nou, stap Maar mijn, Bij mijn
2: personal de... trainer in de sportschool heb ik ook één keer in de zoveel tijd een weegmoment. Maar dan word dat ik letterlijk precies. op de weegmoment ja, gestaan. Dat snap ik. Maar dat geldt de zijde. Maar uh, uh, en dat, uh, ik begrijp ik begrijp in ieder geval dat een deel van het OMT dat toch wel rijkelijk laat vindt. Als je namelijk hebt gezien wat de besmettingen een maand geleden nu veroorzaken in het ziekenhuis. Dan zou je kunnen zeggen, dan is de situatie over een maand nog veel zwaarder in het ziekenhuis. Als je kijkt naar de cijfers nu. Op zich een logisch verhaal. Dan kan je tegenoverzetten dat het, natuurlijk het effect van vaccinaties wellicht dat ook nog wat afremt. Maar toch, uh, het, OMT, het deel van het OMT gaat daar in ieder geval vandaag een punt over maken in die vergadering. De vraag is een beetje of Jaap van Dissel, de voorzitter van die club... Uh, ja, hoe die daarin staat. Ja, ik hoor ik dat doe, hij is, daar wat gematigd in staat.
1: We hadden ook gisteren Ernst Kuiper op BNR op de zender... op donderdag, uh, eind van de dag, zeer urgent nu ingrijpen. Hartstikke leuk. 2G hebben we helemaal niks aan op dit moment. Nu moeten we iets gaan doen. En dat komt is eigenlijk toch fascinerend, meer zwaardere lockdown.
0: Want 2G werd ons gepres gepresenteerd als een methode waarop Nederland makkelijker open kan. Het is niet een methode om te bestrijden dat het virus zich verspreidt. Het is vooral, we willen de winkels niet sluiten. We willen graag de horeca open.
1: Ja, en, en dus alles wat die deze week... <laughs> maar nu zijn
0: we helemaal niet in die fase op het ogenblik. De fase is, als ik jullie allebei hoor, juist van het strenger maken van regels. Ja, alles wat
1: deze week in het huisland hebben hier waar we nu zijn, Tweede Kamer is besproken. Het debat ook over de maatregelen 2G, 1G. Het is achterhaald. We werden ingehaald door de feiten.
2: En het dat punt is is dat de gedachte is dat het huidige pakket maatregelen, wat we nu hebben tot en met begin december, dus die horeca avonds dichten, dat, dat, dat soort dingen, het thuiswerken, tenzij het niet anders kan, noem maar op, dat dat een erwaarde zou genereren die Net onder de 1, zit die voor onder de 1.9 0,9 wordt dan heel vaak ja. gezegd. En uh, wat ik begrijp van een aantal OMT-leden die ik off the record heb mogen spreken, is dat zij. Uh, langzaam signalen krijgen dat uit, uit gedragsdata blijkt dat die 0,9 bij lange na niet gehaald wordt. Dat het, dat het waarschijnlijk nog rond de 1 zit. En dat
1: misdragen is... ons weer eigenlijk. Het is weer onze schuld.
2: <tus> ja, en, en de kennis leert ook dat hoe langer je daarmee wacht... Uh, de, 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 de naleving neemt altijd af naar gelang uh, een maatregelenpakket blijft staan. Uh, dat hebben we inmiddels wel geleerd in anderhalf jaar. Corona. De eerste paar dagen na zo'n persconferentie is het eventjes oei oei, iedereen let op. En daarna verslapt dat. Dat is dat is best een logisch verhaal. En daarom zeggen ze, je moet echt nu verder gaan sleutelen... aan dat maatregelenpakket, anders ben je te laat.
1: Maar dan is dus volgende week vrijdag te laat ook. Dat moet eerder.
2: Dat zou dan wellicht al dinsdag moeten zijn. Uh -oh. Een deel van de Tweede Kamer wil dat ook. Hè. Er is een zogeheten e-mailprocedure geweest. Zit jij in die e-mailgroep daarvoor? Of kan iedereen daarin meekomen. Nee, e nee, maar dat, 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 dat is wel uh, in die zin wel gewoon... Uh, pak er even bij hoor. Een e-mailprocedure is dat uh, fractievoorzitters of fractiewoordvoerders... op een bepaald domein Juist. met elkaar overleggen... zullen we ergens over gaan vergaderen. Ja, uh, verzoek van het dit Heink om een reactie te ontvangen van de minister... dus Hugo Jong in dit geval. Op het nieuws nieuwe berekeningen code zwart in ziekenhuizen... bijna niet meer te ontlopen. Werd gesteund door D66, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren... Volt, SGP, Denk, fractie Den Haan, de Boerburgerbeweging en BijEen. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen... en dat betekent dat het verzoek is aangenomen. En dus moet Hugo de Jonge voor morgenochtend 12 uur... een reactie aan de Kamer geven... over wat hij gaat doen om code zwart in de ziekenhuizen te voorkomen.
1: Dat ja. is dus uh, vrijdagochtend of zaterdagochtend? Uh, dat zou best wel eens deze ochtend okay. al kunnen zijn. dan gaan we hem zo vragen bij de ministerraad. Hij, heeft een hele, hij is een hele, hele zware ja. week, die man, gaat de jongen En ja. Ja, eigenlijk brokkelt het een beetje af, alles waar hij mee bezig is nu. Ook uh, weinig steun Sowieso weer van het CDA.
0: Heel Den Haag had volgens mij een hele zware week. Uh, het was één dag uh, tot diep in de nacht vergaderd over het coronabeleid. En de volgende dag, het was wel zwaar niet uh, s morgens om zeven uur... maar wel om tien uur of zoiets, was de volgende vergadering alweer... En Eén voor één begonnen alle Kamerleden hun bijdrage met. We hebben stukken laat gekregen, we hebben niet kunnen slapen. We hebben niets eens een, er waren er, zei, ik heb niet eens een bijdrage kunnen schrijven, had ik de tijd niet voor.
1: Ja, en we uh, moeten nu uh, een wet door het parlement jassen waar we heel veel vragen over hebben. Dat ging ook dat over de QR-code: 2G, 2G en QR-code in, in de detailhandel. Ja, ja. Nou, daar, daar werd ook echt nog wel wat van afgezaagd, uh, omdat ja, men toch twijfels heeft bij de, de koers van het kabinet. En, uh, en niet, niet meer het vertrouwen heeft. Het volle vertrouwen lijkt te hebben in Hugo de Jonge.
2: Kijk, wat een beetje het is met 2G natuurlijk. is, 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 is Het kabinet heeft nu gezegd. Oké, okay, we blussen dit brandje de komende drie weken. En, en, en dat 2G is eigenlijk een soort van brandmelder die je dan ophangt. om te voorkomen dat er weer een brand oplaait. of iets in die richting. Uh -huh. En je merkt nu bij een aantal partijen in de Kamer. de SP is er een van, maar ook de Partij van de Arbeid. Um, en bij D66, hoewel Jan Paternotte daar uh, dat niet zo hard uitspreekt. merk je toch voor jongens. die brand. Wordt steeds groter. Dat blussen werkt niet. Kom op, hallo. Uh, Volt. Uh, NiedaVec Gunderhan is natuurlijk ook uh, iemand die daar dat is natuurlijk zich hard paard, voor maakt.
1: een paardje ook wel van D66. Ja, we willen allemaal hè, met 2G, et cetera, plus nog een test misschien erbij. Ja. Maar D66 komt ook steeds meer alleen te staan eigenlijk in dat verhaal
2: deze maar, week. Maar wat, wat, wat ik niet goed kan peilen, wat ik ook niet zelf niet goed zelf weet, misschien heb je daar wat, wat meer inzicht is, is in. Hoe verder is er nog draagvlak bij mensen die gevaccineerd zijn... om weer lockdown-achtige maatregelen te accepteren? Kerst, Sinterklaas, het staat allemaal weer voor de deur. Ga je dan echt weer winkels sluiten de komende weken? Nou, dat gaat wel verder.
1: Ah, volgens mij gaat het niet over draagvlak. Ik denk dat het gewoon... Uh, je komt Moed. op een punt dat, het, dat je niet anders kunt. Dat zag je ook vorig jaar hè, in de eerste golf. Uiteindelijk ook in het parlement stemt iedereen mee... want je staat met je rug tegen de muur.
0: Ja ja want van de week Thomas een gesprek met uh, Heink die van de SP die ja. ook bovendien die brief uh, of die dat verzoek nu gedaan heeft die vrij
3: duidelijk tegen ja. 2G is en volgens mij ga ik ze dat even nog laten horen oké okay. hij zegt eigenlijk als we nou geen 2G doen dan uh, moet straks alles op slot. Of krijgen we een lockdown? Ja, ik denk dat het misschien wat omgekeerder zou kunnen zijn. Dat als wij met die toegangsbewijzen blijven doormodderen. En die toegangsbewijzen zien als het ultieme middel om uh, het virus te beheersen. Ja, dan gaan we van een hele koude kermis thuiskomen. Okay, maar, maar wat dan wel? Wat, wat, er moet toch iets gebeuren als je kijkt naar de IC's? We hebben op dit moment een gigantisch aantal besmettingen uh, per dag. De ziekenhuisopnames liggen nu boven de 260 uh, per dag. Een groot deel daarvan. Uh, zeker 100. Dat zei Ernst Kuipers gisteren ook nog in de, in de, in de briefing. Uh, Zo'n 100 misschien nog. Nog wel iets meer zijn gevaccineerde mensen. Dus alleen als je kijkt naar mensen die gevaccineerd zijn, zitten we qua ziekenhuisopnames al veel te hoog. Dus ja, dan moet je naar maatregelen kijken die dus breed genoeg zijn, uh, waardoor over de hele linie het aantal besmettingen en dus het aantal opnames omlaag gaat. Dat is het uh, verhaal, vind ik, het eerlijke verhaal dat ze zouden moeten vertellen. Als je zegt 2G gaat dit oplossen, ja, dat is gewoon echt niet waar. Het virus gaat daar nog steeds rond onder mensen die gevaccineerd worden. En buiten de cafés en buiten het evenement zullen die ook weer uh, anderen aansteken. En dus lost het het probleem niet op. Dus u zegt,
2: ja met 2G blijf je druk houden op de zorg. Daar moet je andere maatregelen voor nemen om die te verlagen. Welke maatregelen concreet zijn dat dan?
3: Kijk, ik hoorde Jaap van Dussel gisteren zeggen. Uh, het aantal besmettingen moet terug tot tenminste onder de uh, 300. Hij had het niet over het serieus verlagen van de druk op de zorg. Maar het stabiliseren van het uh, de IC, aantal IC bezette IC-bedden op 300. Dat is gigantisch veel. Dat betekent dat een veelvoud daarvan uh, in de kliniek ligt. Dat betekent dat een veelvoud daarvan bij de huisarts, door de thuiszorg, op andere plekken zorg uh, nodig zal hebben. Dus dit gaat de, zorg, de druk op de zorg onvoldoende verlagen. En wat, wat heb je dan? Andere maatregelen? Nou, die hebben we in voorgaande uh, golven van de epidemie gezien. Dan moet je het hebben over dat maximaal thuiswerken. En dan moet je het ook gaan hebben over wel of niet evenementen laten doorgaan. Over het wel of niet uh, uh, inkorten van de openingstijden van, van de horeca. Maar als je dat niet gaat doen... Ja, dan blijven we dus doormodderen. En als het kabinet zegt: "Nee, we doen dat juist, zodat we geen volgende lockdown hebben." Mijn inschatting is, ook gewoon als je de puur wiskundig naar kijkt en de aantallen besmettingen bekijkt, dat het onvoldoende gaat werken en dat we dan in januari opnieuw de discussie zullen hebben over welke maatregelen we nu moeten gaan nemen. Maar dit is een hele
2: pittige boodschap die u heeft voor ondernemers in de horeca, in de evenementensector, voor artiesten. Dat kan er dus nog maanden duren voordat dat soort sectoren wellicht weer normaal open kunnen.
3: Maar zou het kabinet ook niet hier het eerlijke verhaal moeten uh, vertellen... dat als zij nu zeggen, we zitten op 16.000 uh, besmettingen per dag... meer dan 260 ziekenhuisopnames per dag... en dan vertellen dat je binnen drie weken wel van deze maatregelen af zou kunnen zijn... dat, dat, dat is toch niet geloofwaardig? We hebben... Over drie weken zien we in het ziekenhuis de mensen die vandaag besmet raken. Dus het is een illusie om te denken dat je over drie weken al op het niveau bent. Dat je de druk op de zorg dusdanig verlaagd hebt. dat mensen weer normaal hun werk kunnen doen. Dat de planbare zorg, de operaties, waarvan we allemaal vinden dat die weer moeten gebeuren. dat die weer kunnen gebeuren. Dus ik vind ook dat het kabinet op zo'n moment wel het eerlijke verhaal moet vertellen. en moet aangeven dat met of zonder 2G. Uh, we echt dit nog meer nodig zullen hebben. om de zorg uh, toegankelijk te houden.
0: Ja. Een totaal verdeeld land, uh, Nederland. Over de vraag of 2G ons land wel of niet mag verdelen. Dat is een beetje wat er volgens mij gebeurd ja. is. En nou, wat wij net al bespraken. En wat Henk ook volgens mij heel helder uitlegt.
2: Er zijn het, gewoon meer dingen zijn, nodig. Ja,
0: dit is misschien dat 2G ooit een keertje iets gaat doen. Maar daar zijn we nu helemaal niet. Vanmorgen nieuws uit Oostenrijk. Verplichte vaccinatie voor iedereen. Ja. En tien dagen lockdown.
1: Uh, en dat is interessant, want er hadden eerder deze week lockdown... voor ongevaccineerden. En ook dat bleek al achterhaald. Maakt ja. niet uit of je gevaccineerd bent. Iedereen moet gewoon lekker binnen blijven. En op slot, in ja. Oostenrijk. En, en ja, dan zie je natuurlijk ook wel wat ons voorland is. Nou, Oostenrijk heeft wel
2: fors, minder, uh, fors lagere vaccinatiegraad. Hè? Dus dat ja. is uh, wel van belang. Uh, en ik begrijp wel dat er één kanttekening bij zit... dat het parlement het daar nog goed moet keuren. Maar de regering daar heeft het al aangekondigd dat ze dit willen. En het is
1: ook uh, voor hen belangrijk om het ski-seizoen uh, te, te bewaken. Misschien dat het dan allemaal weer weer open kan gaan in december, januari, Ja, dat ze geld kunnen blijven
2: Al verdienen. hoorde ik dus onze voormalig collega Launce Boven... Uh, de luisteraar van deze podcast wel bekend... die tegenwoordig natuurlijk uh, voor Brusselse Nieuwe schrijft. Aha. Goeie website trouwens. Uh, maar die zei dus... Nou, maar die Oostenrijkers zitten helemaal niet te wachten op die Nederlanders... die er komen skiën, want die brengen dat virus mee.
1: Ja, maar als je gevaccineerd bent, ben je dus wel welkom. Ja. Dat hoor ik. En ja, in ieder geval, die euro's die kunnen ze vast ook wel goed gebruiken... voor ja, alle steunpakketten, ja, okay. die daar
0: ook uitgedeeld moeten worden. Ik vind skiën echt het meest onbelangrijke in de wereld... als het gaat over uh, gezondheidszorg. En misschien, de, bedoel, dat je één keer in de week naar de
2: kroeg kan... Nou, misschien is dat wel belangrijker ook dan één keer in het jaar. Maar goed. Nog één corona ding tussendoor gehouden. Ja. Terwijl we het opnemen is dus de ministerraad begonnen. Die is net uh, bezig. Daar wordt volgens mij naar verwachting... een knoop doorgehakt over dat vuurwerkverbod. Dus als u dit hoort, dan is dat wellicht al bekend, maar Hugo de Jonge heeft bij de inloop gezegd dat hij heel goed begrijpt dat uh, de zorg en de burgemeester vragen om een vuurwerkverbod. Hij Leg zegt, mij de rek is totaal uit de zorg. De, maar
0: Yo. die zin snap ik niet dat hij dit begrijpt. Want gisteren zei de regering nog wij willen geen vuurwerkverbod, want we weten niet waarom we dat moeten doen.
1: Ze konden het niet onderbouwen. Ja. Het OMT die had daar gewoon nog geen besluit over genomen. Nou, maar kan gaat je kunt... daar
0: geen besluit over nemen want dat zijn namelijk virologen en die hebben geen verstand van vuurwerk en van oogletsel. <laughs> Natuurlijk weet... Nee, maar dat is toch... Als je, en vorig jaar hebben we het ook zonder onderbouwing van het OMT... gewoon kunnen besluiten. Dus ik snap helemaal niks van wat er hier nu gebeurt. Ook niet
2: dat Hugo de Jonge dan in deze zegt... oh ja, nee, maar ik snap het eigenlijk toch wel. Dat snap ik echt niet. Hier zit iets achter. Want ik, 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 ik belde hier gisteren over met, 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 met iemand die, die... een bron om het kabinet zomaar zeggen. En die zei, ja, wat hier, wat hier speelt is dat het kabinet ook geen schoolmeester wil zijn. Dus ook niet... Uh, dit mag niet, dat mag niet. Ja, premier dat dat men ook uit wil gaan van de eigen verantwoordelijkheid van mensen in Nederland... Uh, om oud en nieuw dan toch op zo'n manier te vieren... dat dat de zorg niet belast. De vraag is een beetje, is Nederland
1: volwassen genoeg om dat te doen? Ik vind het wel bijzonder nou ja. dat ze nog steeds denken... dat wij verantwoordelijk zijn in Nederland. Dat wij ons heel braaf gedragen, zoals het hoort. En ons aan de regels maar houden. Maar dit
2: is niet nieuw, hè? want de afgelopen week hebben we dit natuurlijk ook gezien. Hè? Het kabinet oh. wilde die lompe maatregelen... zoals die kroegensavond sluiten, ook niet doen. Nee. klopt. Want, want we kunnen toch met z'n allen die basismaatregelen uh, in acht nemen. En, en, en Rutte heeft... Dat vond ik <laughs> eigenlijk mijn takeaway van, van het coronadebat van afgelopen week. En daardoor kunnen we door naar het volgende onderwerp. Maar uh, dat, dat Rutte zei... Het lukt mij onvoldoende om bij Nederland de, de boodschap door te dingen. Hou je aan die basismaatregelen. Zoals... Laat je testen als je klachten hebt.
1: Ja. ja, maar dat heeft er ook een beetje mee te maken dat we de anderhalve meter nog heel kort geleden hebben afgeschaft. En Hugo de Jonge ja. tegen mij zei bij de ministerraad, je kunt weer gaan knuffelen, jongens. Nou, dat was voor mij ook wel een moment dat ik dacht. Zeg, ik heb wel Oh, heen.
2: Alsjeblieft,
1: alsjeblieft. <laughs> okay. Oh ja, en nog even één dingetje over uh, de steunpakketten. Want de horeca ja. die hebben nou eigenlijk ook een deadline gegeven aan de minister Blok, Economische. Sorry, zaken. is niet hoor
0: in Nederland. De regering die maakt misschien een plan. De Tweede Kamer maakt wetten. <laughs> De, 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 de een hogekeur heeft een
1: deadline aan, aan economische zaken.
0: Ja, okay, goed. Voor
1: het weekend willen we duidelijkheid of we toch loonsteun krijgen. NOW. Ze waren ontzettend boos. En ook compensatie
0: noemen ze het, hè? in plaats ja, van steun. Anders ja. gaan ze staken en gaan ze dicht voor twee weken.
2: Gelost. <lacht> <Nee>, maar, <lacht> maar vertel, wat, wat nou,
0: willen ik ze? Hoor,
1: ik hoor dat, dat dat gaat dus niet gebeuren. Ze gaan niet voor het weekend loonsteun krijgen, et cetera. Maar uh, het goede nieuws is als er volgende week een persconferentie... met een langere lockdown, dan krijgen ze waarschijnlijk wel loonsteun, want dan is het namelijk uitvoerbaar. Het is mij mei... ook. Als je, uh,
0: Drie weken is te kort. Als je 50%, 50 omzetverlies moet hebben, als je dat in een weekje of zo moet halen, dat is hartstikke moeilijk. Terwijl nou ja. als je een hele maand dicht bent, dan. Dan kan je ook gewoon 50%. Dus
1: hoe om... langer de lockdown, hoe beter het eigenlijk is voor de bedrijven die daaronder lijden. Ja, dat
2: zien ze vast al. Anders en daarom zelf, viel mij gisteren in ja. het Erg, centrum van Tilburg op dat een aantal zaken. die normaal overdag open zijn om een broodje te halen. gewoon dicht zijn. En ik, ik ken wat ondernemers, wat ik ondernemers die zeiden gewoon: ja, die hebben slim uitgerekend. als je 30% omzetverlies wil halen. kan je beter dicht gaan nu, die. die lockdown tot 4 december, ja. dan open zijn. Dat je hoeft geen personeel te betalen, je hoeft niks in te uit. kopen. Nee. En we krijgen toch die steun. Dus het is goedkoper om dicht te zijn, nu voor sommige ondernemers. Ja, waar ik trouwens
0: ook van schrok, uh, dat komt volgens mij bij jou vandaan, Sophie van van de week, uh, een gesprekje met meneer Slob, die ineens begon toch weer over het sluiten van de scholen. We weten natuurlijk dat met name de leerlingen die uh, nog in de leeftijdscategorie zitten, dat ze niet gevaccineerd zijn, dat die ook wel uh, corona kunnen krijgen. Wat we ook weten, is dat uh, de klachten gelukkig heel gering zijn, maar dat betekent wel dat je toch een aantal dagen weer thuis zit. En ook onder volwassenen komt natuurlijk corona voor. Al weten we ook, dus in ieder geval ook peilingen die vanuit de bonden zijn gehouden, dat het overgrote deel van de docenten en ondersteunend personeel is wel gevaccineerd. Het gaat rond. Dus we kijken naar de testen en de besmettingen ook mensen die in het onderwijswerk... of in de kinderopvang hebben daarmee te maken... maar nog steeds onder het landelijk gemiddelde, dus Zoals dat eigenlijk de hele coronacrisis het geval is geweest. Ja, maar is een beetje dubbel, hè, dit? Ja. Ja, het,
1: het gekke was, nee, ik, ik zat gisteren te vissen... want experts die zeiden, ja, uh, waar zijn de meeste besmettingen? Op, op de scholen. Ja. Uh, ik zie het ook in mijn eigen omgeving... en uh, bij mij op school, bij mijn kinderen... Uh, een enorme besmettingshaard. Uh, gisteren was nog de reactie, donderdag... van, van uh, OCW, het ministerie... nee, die scholen gaan absoluut absoluut niet dicht en het valt best wel mee met die besmettingen... en die leraren zijn gevaccineerd. En ook de kerstvakantie gaan we niet verlengen. Daar komen ze nu alweer op terug. Zo snel nou gaat het in deze coronacrisis. Er gaat nu toch een vraagje naar het OMT. Wat kunnen we met die scholen doen?
2: Ja, dan weet je het wel. Was maar we hebben
0: wel? een paar weken terug hebben we de vraag gehad... twee weken of zo van reageert deze regering niet consequent te laat? En toen had je twee persconferenties achter elkaar. Eentje op, want was het op dinsdag of zo en dan daarna op vrijdag nog eentje...
1: Het kan dus zijn dat je.
0: Nog steeds, nog steeds zijn de maatregelen niet zo sterk dat ze passen bij de situatie. Want het is scholen dicht, dat wilden we niet meer. Uh, de echt, alles andere, al het andere zouden we eerst doen. Want scholen, dat is echt heel erg voor de kinderen. En dat snap ik. Uh, maar als dat nu toch alweer ter sprake komt op de een of andere manier. Nou.
1: Nou, weet je wat het is? Het is natuurlijk een totaal politiek taboe en geen enkele politieke partij wil dit, denk ik. Maar uh -huh. als jij uh, straks twee weken kerstvakantie hebt en je maakt er drie van, dat is een geweldige klap op dat virus. Dus nu een lockdown, een beetje zo tot vlak, tot vlak voor de kerst. En daarna scholen dicht. Twee of anders, misschien drie weken. Uh -huh. Het zou wel eens een oplossing kunnen zijn voor het kabinet... om dan daarna ook die fantastische 2G-regeling die ze willen in te voeren. Weet je
2: trouwens, uh, 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 dat geldt te zeiden... maar weet je welke plek trouwens waar heel veel kinderen komen... Uh, en het heel druk is waar ze morgen zelfs een uur eerder open gaan. Omdat het zo enorm druk wordt, oh, gaat je oh, niet weer op, niet het open. Open. niet wel ja, open. Niet weer de, de zo. <laughs> nee, dus maar die zijn dus open en die verwachten enorme drukte dit weekend. Ja. Wat dus best opmerkelijk is, als je merkt dat hun primaire doelgroep, dat daar zo ontzettend veel besmettingen zijn. Ja gewoon open. En daar krijg je dus wel die kruisbestuiving, want dan gaan ze namelijk... dat zijn meerdere mensen van meerdere scholen die zich daar dan mengen. Ik voel een vraag opkomen voor de nee, komende nee, persconferentie. Nee, zeker niet. Maar het is wel weer, het is wel... Uh, als, je kijkt naar, als je dan scholen gaat sluiten, zou het gek zijn als je dat ene en dan wel open houdt. Maar goed. Zullen wij uh,
0: de corona achter ons laten? Nou, zoals heel veel mensen dat denk ik echt heel graag zouden willen trouwens. Uh, Sophie, er ligt al wekenlang een mailtje van een luisteraar op ons te wachten. Oh, En Die gaat mail. over Wouter Koolmees. Post. Uh, ja, ja, we doen zo nog een andere. Uh, en de, de vraag is eigenlijk: waarom wil de man nu eigenlijk stoppen? Want hij is volgens Vriend en Vijand, schrijft uh, Hans-Peter, uh, een hele goede, een capabele minister. Mr. Pensioenakkoord, hartstikke top. En die zou wel minister van Financiën kunnen worden. Behalve dat hij zegt: nee, ik stop ermee.
1: Ja, dat gaat hij niet doen. Hij is nu nog even informateur hè, met John Remkes. Die staan zich helemaal kapot te roken daarop. Ja. <laughs> dat is bij de Zwaluwebergen. Ook, ook deze dagen weer. Ja, maar dat is eigenlijk al heel lang duidelijk. Hè? Hij geeft al heel lang aan, ook tegen mij wandelgangen. Uh, Sofie, ik word hier kaal en dik van van dit werk. Uh, ik ben... <laughs> Hij zit er helemaal doorheen. Het uh, eigenlijk had werk. hij. Dat is nu... zwaar, die taak. Hij... hij had nu eigenlijk weer die steunpakketten moeten gaan zitten. Gaan uh -huh. uit de kast moeten trekken. En weer NOW. En weer eindeloos vergaderen. Dus hij is ontzettend blij dat hij daar nu vanaf is. En dat stokje heeft overgedragen aan een minder ervaren collega. Maar uh, en ook in de eerste golf. Uh, ik heb hem daarover nog geïnterviewd. Uh, uh, yeah, ja, dat was gewoon né, dag en nacht doorwerken. En die man heeft jonge kinderen. En die wil gewoon uh, zijn gezin Af en toe nog eens zien, een keer zien. Ja. En dat. Dat kon niet meer. Zondag in het katshuis, daar klaagde hij ook over. Rutte, die geen kinderen heeft... die moest dan... Hè, die ook op, nog op zondag ook nog vergaderen. Ja. Was hij ook helemaal niet blij mee. Dus nou, we weten het, de werkdruk in het kabinet Rutte 3... er zijn te weinig ministers. Coronacrisis erbovenop. Hij had nog een pensioenakkoord natuurlijk. En al die andere problemen op de arbeidsmarkt. zzp wetgeving Hij zat er gewoon doorheen. Ja. Geen zin meer. En dat is wel jammer natuurlijk voor hè, dit land... dat je een van de meest populaire ministers verliest En hij is niet de enige die, die weggaat.
0: Hij is ook volgens mij eentje die helemaal geen, geen schandalen aan zich heeft kleven. Nou,
2: omtzicht uh, uitspraken in de ministerraad. Hij kwam voor die notulen
1: oh, ja,
0: van de
2: ministerraad. Die toen zijn, uh, dat hij toch wel wat lelijkst had gezegd over Pieter Omzicht.
1: Hij ontkent zelf dat dat een persoonlijke aanval was. Ja, maar
2: ja. goed. Maar, ja. maar jullie lezen dat er wel in, hoor ik duidelijk. Nou, nee, nou nee, weet ik ben... niet. Maar dat is wel, als je ter... uh, we het over sch nou ja, schandaaltjes is een groot woord. Maar daar, daar, daar liep hij wel een smetje op.
0: Misschien...
1: Het komt erop neer dat de doctrine niet alleen aan Rutte maar ook een andere bewindspersoon. Oh ja, aan de hele, een de hele
0: cultuur in Den Haag is dit. Precies. Daarom hebben we het steeds over die nieuwe bestuurscultuur gehad. Maar ja. dit zong al heel lang rond, hoor. Dat koolmensen mee wilde stoppen. Je zei, ja, ja, ja. Je hebt al, dit dat mailtje ligt er ja. ook al een tijdje. Ja. En ik dacht nog steeds, ja, daar moesten we nog eens antwoord op geven. Want het is op zich wel een relevante vraag... voor iemand die uh, zich afvraagt... waarom gaat zo'n goede man weg... En eigenlijk zou je hopen dat je het zo kan organiseren dat hij wil blijven. Wat
1: ik wel zonder vond is dat hij heel lang heeft getwijfeld... waardoor ik een aantal weken geleden voordat het bekend werd dat hij stopte... toch dacht, nou zou hij dan toch, toch voor die prachtige baan... minister van Financiën, waar hij ooit heeft gewerkt, zou hij daarvoor willen gaan? Mm -hmm. Dat hij dat niet heeft gedaan, ja, misschien duidt dat er dan toch op dat er een deal wordt gesloten met Wopke Hoekstra. dat ja. dat het, ja. het is om niet het zo. Het CDA dat D66 erbij te 60 heeft gezegd:
0: uh, je mag wel blijven, maar je wordt zeker geen financiënminister. Nee,
1: zij wilde dat wel. Ja? dus maar ik denk dus dat misschien dan toch, snap je, uh, Hoekstra financiën ja. en dan krijgt okay. de D66 klimaat of zo.
0: Ik heb zo nog een mailtje van Iljits voor je. Die zegt: Ik wil eigenlijk vragen of jullie zo min mogelijk van die ongeheim van FVD gaan zitten analyseren. Oké, okay. okay. Is dat uh, meteen beantwoord? Uh, hij vraagt: uh, Nou ja, we moeten natuurlijk allemaal niet doodzwijgen wat er gebeurt, maar het was het was allemaal niet zo leuk van de week in de Tweede Kamer en met bedreigingen onver en weer. Uh, ja, daar hebben we ook wel. Die een... moeten we het niet over hebben.
1: Best wel mee geworsteld. Er waren dan programma's. Ik had een, een uitzending die zei: nou, we gaan het niet te veel aandacht aan besteden. De volgende ochtend was, hadden we er wel weer aandacht voor. En toen in de middag was weer die brief van Bergkamp en reacties daarop. Van we moeten een gesprek met elkaar in de Tweede Kamer. Uiteindelijk, ja, we konden er niet helemaal omheen eigenlijk deze week. Hè, Thomas, ik hoorde ook nog op zender. Nee, Gisteren maar... nog even met Baudet gebeld. Die oh, jij wel. ook.
2: Ik heb hem ook nog even gesproken. Oh,
1: oké. Okay. Nou, ja. dan hebben we hem genoeg aandacht gegeven. <laughs> ja. Maar hij, komt wel, hij wil wel praten, ja. maar hij is het niet eens. Hij wil dus heel graag... Dat, dat is
2: iets wat ik, wat ik al wel vaker heb gehoord bij voren, forum. Maar nu, Baudet zei het ook nog een keer. Uh, wat zij echt merken is dat, zij, dat, dat wij hen links laten liggen. Om een voorbeeld te geven. Zij zeggen, uh, ik hoor heel vaak Kamerleden op BNR... die mogen komen praten over corona. En wij mogen nooit... En dat is iets wat hen heel erg dwars zit. En ze hebben een klacht en, bij je ingediend. Ja, dat werd echt een beetje. En ik had het ook niet. Ik, had, ik vind het ook moeilijk om daarop nou te reageren. Van ja, maar omdat. En ik heb het wel gezegd. Hoor, van ja, omdat als we jullie uitnodigen. dan moeten we ook 16 factcheckers inhuren. die iedere zin drie keer analyseren. Omdat er. ja, er komt van alles voorbij. Je gooit in één antwoord. gooien jullie twaalf feiten. we vonden waarschijnlijk. nee, negen niet kloppen. Uh -huh. uh, of journalistiek niet te onderbouwen zijn. Ja, dan komt dat...
1: dit met uh, Jodenvervolging voorbij. En dat ja, dat ja. is voor ons een te groot risico. Daarom
2: nodigen we jullie niet uit. Terwijl wij bij BNR graag alle meningen van alle kanten horen. maar hele extreme dingen als inderdaad de Holocaust-vergelijkingen. Uh, en wat zeiden ze en, toen? En, en, ja, dat is onzin. En uh, ja, dan krijg je dat. Ja, maar want wij uit. zoeken onze feiten wel goed uit. We hebben onderzoek gedaan, zeggen ze dan.
1: En ik kreeg als input dat we het dan eigenlijk met Vera Bergkamp wilden ze het dan hebben over... dat Hugo de Jonge met zijn rug naar uh, Baudet toe gaat zitten bijvoorbeeld... of ja. een van zijn collega's uh, tijdens een debat. En mm -hmm. dat vond hij ook niet kunnen. En het moet meer over de inhoud gaan. Dat vond ik wel een goed punt. De, de beantwoording van de ministers moet inhoudelijker zijn. Nou ja, oké. Okay. Ja,
2: dat is niet zo gek.
0: Dus... Daar valt vast wat voor te zeggen. Maar dat is nog steeds natuurlijk... Van de week ging het niet mis op de inhoud. Van de week ging het mis op een lelijke vorm.
1: Ja, dus, nou goed, en Vera Bergkamp heeft nu eigenlijk... een eerste stap gezet, hè, denk ik. Dus, dus ze wil het ook niet ja. laten escaleren.
0: Je hebt met haar gesproken, ga ik even laten horen.
1: Wat moet er gebeuren voordat u zegt, ik ga mensen op mute zetten of zo, het woord opnemen. Hoe diep moeten we zinken? Nou, daar ga ik nu niet op in. Uh, hè? Wat als wat, hè? Ja, wat Het belangrijkste wat. is nu eerst dat gesprek met elkaar. Als voorzitter heb je verschillende instrumenten. Uh, dus die kan je altijd toepassen. Maar het belangrijkste is dat we dat gesprek gewoon met elkaar aangaan. En het debat mag gevoerd worden, het mag pittig zijn. Er mogen emoties ook, 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 ook zijn. Uh, dat is helemaal niet erg... Maar het is wel goed om nu de vraag aan alle fracties te stellen van hoe gaan we nou met elkaar om. En dat ga ik doen.
0: Dus het is ook niet alleen een gesprek met Baudet... maar ook met alle andere fracties. Ze nee, wil het
1: liefst met 19 fracties tegelijk. Dat hebben we eerder gezien, ook in de coronacrisis. Dat werd echt een chaos en een soort van, nou ja, dramatisch. Mogen we daarnaar kijken of het iets wat
0: achter gesloten deuren gezelschap. gaat gebeuren?
1: Ik, ik heb het daar gevraagd. De mag ik erbij zijn? Ja. Ze begon ze keihard te lachen en dat was niet de bedoeling. Gewoon Een webcam of zo. <laughs> maar ze weten ook niet zeker of het gaat lukken met 19 fracties. Dus misschien wordt het toch een wat kleiner gezelschap.
2: Van de plas wil een debat. Heeft een debat aangevraagd hierover?
0: Ja, het liefst met de minister-president erbij. Terwijl het is
2: echt iets wat in de kamer speelt. Dus ik snap dat niet helemaal. Snap nou, het, nee, omdat zij namelijk ook vindt dat de omgangsvormen vanuit van kabinet richting Kamer, hè, waar, waar Saviet al over had. En daar, daar is natuurlijk de premier dan verantwoordelijk voor. Dus die, die zou dan. Oh, ja. uh, oh, oh, maar dat is toch iets heel anders. Dat, uh, dat je elkaar
0: onderling gaat zitten bedreigen, is toch iets anders dan ja, dat je slechte antwoorden van de rechter. Ja, dus zij willen brede trekken, ze hebben al die dingen op een hoop
2: gooien. Oh, ja.
0: ja, en ook het direct uh,
1: aanspreken eigenlijk? van, hè, dus degene die in het gesprek gestoelte zit. Dat is natuurlijk ook iets wat vaak misgaat met bewindspersonen, met Aha. Kamerleden. En dus je moet eigenlijk via de voorzitter ja, gaan. De
0: voorzitter, de minister heeft er niks van begrepen in plaats van dat je zegt, uh, Hugo de Jonge snapt het niet.
1: Ja, dus, dus Bergkamp wil nu die regels even strak... Trekken. Zo ja. hebben we het afgesproken. Zo gaan we dat doen. En daarmee als nieuwe hè, vrij nieuwe kamervoorzitter ja. moet zij zichzelf natuurlijk ook hè, even vestigen, neerzetten. Als kijk, ik ben de baas. Ik ben jullie nieuwe baas. En nu gaan we zo gaan we dat de komende tijd doen. Als dat niet lukt, dan komen we wel in een nieuwe fase, denk ik. En dan krijg je misschien de optie van de mute knop aan. Dus even uh, iemand het woord ja, ontnemen. Gaat wel ver, hè? Of uh, je kunt ook nog schorsen zelfs. Maar, nou, maar eigenlijk de wil je uit de handelingen schrappen. Ja. ja, je kunt uh, echt. Nee, uit de harde schappen kan het op het ogenblik niet. Oh,
0: daarvoor moet het eerst het reglement van orde. Ja, leren. dat zou dan aangepast, aangepast moeten worden. Ja, 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 ja je Maar dat zou dan. dan. Ja. Klinkt mevrouw Bergkamp als uh, uh, Tweede Kamervoorzitter hier nou. Uh, doortastend genoeg? In om... haar geschreven
2: verklaring viel mij een zin op. Ik kan in mijn eentje dit tij niet keren. Dat schreef ze ook. En zij erkende ook dat dit al langer speelt. En daar heeft ze natuurlijk wel een punt, hè. Zeker. Dit is niet iets van de afgelopen drie weken of drie maanden. En dus. Dus het gekke is dat maar dat het soms wel gedaan wordt alsof dit morgen meteen opgelost moet zijn. He, dat er nu een setje ma maatregelen moet komen. Ja. Hup, en dan is het klaar hiermee. Maar dat, zo werkt dat en natuurlijk niet. Dat kan niet.
1: ook niet. En dat beaamde ze gisteren ook in de gesprekken met onze journalisten uh, in de wandelgang. Um, uiteindelijk is uh, in de Tweede Kamer heb je veel meer vrijheid van meningsuiting nog dan op straat. Ja. Dus je kunt ook niet echt vervolgd worden of zo voor beledigen van de. Nee, een... De Kamer gaat zelf over wat de Kamer toestaat. Ja, en dat probleem, dat benoemden ze ook even. Ja, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van een ieder. En je kunt daar dus niet zo hard ingrijpen... als een rechter met een burger zou doen. En dat probleem kun je eigenlijk niet oplossen.
0: Kom, we laten dit hoofdstuk voor wat het is. Want ik ben echt heel nieuwsgierig ik naar ook. die mondkapjes die je hebt mee... nee, ja, Over rechters gesproken. Over rechters gesproken. Jij was bij de Raad van State vanmorgen. Die hebben vanmiddag een document gepresenteerd... Uh, over de uh, kinderopvangtoeslag en het schandaal. Ik pak het er
1: even bij, het kinderopvangtoeslagzaken. Alsof je oh, denkt, denkt ja. je, beginnen ze er nou weer over, denk je. Maar dit is toch wel even een, een bijeenkomst oh. die ik niet wilde missen. Hij was dus in inderdaad vrijdagochtend en dan onder embargo... als dit wordt uitgezonden, hoppakee, dan mag iedereen ja, meelezen. De
0: podcast gaat vandaag wat later online dan meestal...
1: Dus dat kwam goed uit. Um, en ja, wat, wat is nou, kijk, uiteindelijk, uh, om het even samen te vatten: is een heel dik rapport. Ik heb niet eens alles kunnen lezen. Zij zeggen dus: um, wij, bestuursrechters, in al die cafés, die, die zaken met de kinderopvangtoeslag, hebben te lang die strenge alles-of-niets-lijn toegepast. We hebben eigenlijk dus dat gehandhaafd, we hebben het niet ingegrepen. En dat hadden we moeten wijzigen of kunnen wijzigen. En ik hoorde dus vandaag, achter de schermen zijn er... vier keer per jaar vergaderingen geweest met die bestuursrechters. Over de kinderopvangtoeslag en over schrijnende gevallen... die ze toch wel tegenkwamen, die ze op hun bordje kregen. Dus mensen die bijvoorbeeld eh, 300 euro niet hebben terugbetaald... en dan een rekening... En dan
0: 30.000 euro moesten teruggeven. 30.000
1: ja. krijgen gepresenteerd. Um, het evenredigheidsbeginsel is dat ook. Ja. Van hoe, hoe zwaar kun je iemand straffen voor, voor, voor iets... En daar was dan geen meerderheid voor. Vier keer per jaar, dus Zit er discussie. Er
0: zitten paar bij elkaar in een vergadering. En dan in de meerderheid zeiden ze toch: nee, de wet is wet.
1: Er waren er een paar die zeiden: jongens, dit gaat echt te ver. En dan was de meerderheid uh, in dat zaal, als je zei: ja, maar voor ons het belangrijkste is de lijn van de rechtspraak. Omdat dus moeten... het
0: altijd consequent is met wat er eerder ook ja, uit en, rechtspraak kwam.
1: Ja, dus, dus we hebben geworsteld met de gevolgen van die lijn en niet doorgepakt. Um, ja. Wij moeten dus wetten op een bepaalde manier he, interpreteren, toepassen... en niet een koerswijziging daarin toestaan. Um,
0: Eigenlijk en... is dit fascinerend. Want we hebben natuurlijk, nou, dit is natuurlijk het vervolg op, dat, op de parlementaire enquête... waar dat rapport uitkwam, Ongekend Onrecht. En die zei iedereen die er een rol in gespeeld heeft moet nu gaan nadenken. Nou, dat doet dus onder andere de Raad van State. Ja, die ze hebben even nagedacht. Uh,
1: tien maanden lang of
0: zo. Ja, nou, we hebben daar serieus met elkaar over zitten praten. Dat moet, ook, dat moet je ook niet uh, opjagen, denk ik. En, uh, maar daar blijkt dus nu uit dat zij zich bewust waren van het probleem. Ze, Zelf al?
1: Ja, uh, voor, een deel, voor een deel. En uh, dat is ook een beetje. Het is een best wel een ingewikkeld verhaal. Maar uh, zij wisten wel dat er problemen waren. Um, maar uiteindelijk, uh, kijk op, volgens mij, zijn ze pas in 2019 zijn ze hier echt bovenop gesprongen. Dus heel erg laat. En ze zeggen ook: wij wisten niet alles. Wij kregen de verkeerde informatie van toeslagen over nou ja, he, de, de, de
0: Belastingdienst. Die gaf soms documenten niet. Ja, en, dat, is, uh, dat stond ook al in dat ongekend omrechtrapport.
1: Ja, dus, dus dat wisten wij niet. Um, dus wat,
0: wat voor soort dingen misten zij dan? Want wij weten wat de, uh, wat de ouders bijvoorbeeld. of die kinderopvangtoeslagenaffaires misten. Nee, nou ja, bij bijvoorbeeld de, de
1: onderbouwing. Hè, van, dus, dus, als je, kijk, als jij niet de, de onderbouwing krijgt van de burger. die zegt: kijk, ik heb dit, dit en dit aangeleverd toen en toen. Uh -huh. en, uh, hè, en, en, en de toeslagen zegt: ja, maar zij hebben geen zaak. en uh, het zijn fraudeurs of zo. en er is, geen, dan je, er is geen bewijs. ja, dan houdt het natuurlijk ook een beetje. Een beetje op. Um, maar ook andere zaken, bijvoorbeeld uh, het, het, het afpakjesdag. Hè, dus. Uh eigenlijk de, de boetes die ze kregen opgelegd. Um, de, daarvan zegt de Raad van State... wij dachten dat dat maximaal iets van uh, 24 maanden lang... 100 euro per maand zou zijn. Dat er daarna een soort van zou worden... Nou, niet echt kwijtgescholden, maar dan zouden ze ze met rust laten. Hmm. Maar blijkbaar, uh, ja, de burgers alles afnemen. Dat lag bij de civiele rechter, bij een ander rechtsapparaat. En daar kon de bestuursrechter niet bij. En het, daar zei, daarvan zeggen ze, we wisten er niks van. Dus wij wisten niet hoe die, die slachtoffers behandelen handeld werden in, in de praktijk. Ja,
0: 24 keer 100 euro is natuurlijk voor sommige inkomens... ongelooflijk veel geld en voor anderen makkelijk op te brengen. Maar ik denk dat bij deze categorie van de kinderen op deze slachtoffers van die kinderopvangtoeslag uh, um, dat waarschijnlijk gewoon een serieus bedrag nog steeds is.
1: Uh, ja, maar goed, ze dachten ze dachten dus niet zo voor die 30.000 euro terug te betalen. Any, anyway. Um, er uh, is echt, ja... Uh, eigenlijk begrijp ik het beeld, dat? wat ik nu krijg, is een soort van... ze zitten ook prachtig in dat oude woningpaleis van Willem II... van een bestuursrechtspraak die eigenlijk in zichzelf is gekeerd. En ze zeggen ook, we hadden te weinig contact met de buitenwereld, extern. Ook eigenlijk te weinig met de ombudsman, met andere rechtbanken. Wat gebeurt er nou eigenlijk in het land? En natuurlijk geen oog voor de burger. Nou ja, ja. dat uh, hadden we kunnen verwachten. Maar een in- zichzelf gekeerd apparaat... dat zich alleen maar aan een bepaalde rechtsleinigheid... Ja. <laughs> Veel houden en niet kijkt wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. In de oog niet de kennis en de informatie heeft. Dus dat vond ik toch wel een beetje, een beetje shocking hoor.
2: Kijk, kijk, wat, wat hier natuurlijk wel staat: dat dat. Uh, zij zeggen, de, de reflectie heeft geleerd dat de gevolgen van de uitleg waarop de Raad van State dus die, die regels uitlegde, passend was als ouders niets konden verantwoorden. Dus als je echt zegt van, nou, ik heb echt toeslagen gekregen, maar ik kan helemaal niet verantwoorden waarom ik die heb gekregen, dan vindt de Raad van State nog steeds het passend om dan te zeggen:
1: alles, hoeft niets. alles of
2: niets. Dus dat wel een paar bonnetjes ja, we, moeten bewaren. Maar, maar daar is nu, dus
1: wel in, intern twijfel en discussie over geweest.
2: Of ja, dat maar nu heen? staat er ook dat, dat de uitleg leidt tot knellende situaties bij gedeeltelijke verantwoording. En wat ik, ik had ook even wat eerder interviews met van Eddecamp. Over gelezen. Die zei wel ja. Dat is, dat is de uh, voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Okay, ja. En die zei uh, onlangs nog in trouw: zei die, je moet niet vergeten dat bij deze zaken er bij veel ouders wel degelijk iets niet klopte aan hun toeslag. Dat was dan was, en dat betekent dan misschien niet dat ze niet recht hadden op de volledige toeslag, maar dat ze maar op een deel daarvan recht hadden. Alleen de wet zei dan: je moet alles terugbetalen. En je kan natuurlijk ook. Oreren, dat de wetgever het wel zo bedoeld heeft... als straf, op het moment dat jij dus rommelt met toeslagen... moet je alles terugbetalen. En, en, en nu zegt eigenlijk de Raad van State dan... Dat, dat die straf die de wetgever wel zo bedacht heeft... die was niet
1: goed. Ja, ja, maar dat had nooit alles of niets... Mogen zij. zijn. Maar de, zij hadden dat als hoogste rechter, bestuursrechter, zij hadden daar iets aan kunnen doen. Maar zeg, ja, en dat nou hebben ze jarenlang uh, niet gedaan.
0: Zeg je daarmee eigenlijk, want in die wet staat heel nadrukkelijk: we zijn in de Tweede Kamer over vergaderd. Wij willen geen hardheidsclausule. En die kwam er dus ook niet. Uh, dat dus dan de Raad van State in de praktijk, als er mensen langskomen, moet zeggen: Nou, er is geen hardheidsclausule. Maar we gaan het toch eventjes wel op die manier benaderen. Want dat is natuurlijk lastig als de rechter zegt: Nou, we vinden die wet eigenlijk gewoon niet goed. Dat is namelijk niet hun rol. Hun rol is werken met de wet die de Tweede Kamer... niet goed gemaakt heeft, maar ja... Dat... Nee,
2: dus, ja, dat is ingewikkeld.
0: Dat is ja, heel moeilijk.
1: moeilijk. Maar dat, daar hebben ze zelf dus ook mee geworsteld. Ja. Van wat is nou onze rol? Daar ging het ook over vandaag. Hè? Maar eigenlijk is, zeggen ze nu, onze rol is wel degelijk uh, kijken hoe zo'n wet uitpakt. En, uh, en, en, en de, het evenredigheidsbeginsel. Dus van, is dit niet veel te zwaar ja. uh, voor, voor zo'n burger die niet eens uh, die 100 euro per maand aan nauwelijks kan opmijden. Ze gaan zich dus
2: kritischer opstellen, staat in het persbericht. Dat is de nieuwe houding die ze gaan aannemen.
1: Ja, we gaan, we gaan kritischer inderdaad ons werk doen en we gaan. Praten met mensen in de samenleving. Interessant, een van de dingen die ze gaan doen binnenkort: is praten met uh, iemand uit noorden van Nederland en Groningen Drenthe over die hele realm met die windmolenparken. Ja. Want ja, daar zijn ook rechtszaken geweest. En uh, gaat de bestuursrechten denk ik ook vaak op uh, de stoel van de, de overheid zitten. Um, maar worden die burgers niet? Uh, of onvoldoende of waarschijnlijk helemaal niet gehoord. Dat wordt niet echt meegenomen. Van wat speelt daar nou precies? En uh, ik denk dat dat toch wel eens kan leiden... tot, uh, tot wat verrassingen misschien ook wel in het bestuursrecht. In dat er aanspraken komen
0: die wij niet verwachten. Ja, Als we die anders gaan tegen. niet in zijn met
1: wat
2: we tot nu toe hadden.
1: Als je altijd zegt van nou ja, ze zullen wel gelijk hebben bij de Belastingdienst of zoiets, nou ja, daar komt het al een beetje op.
2: Hier in. kan iemand op promoveren op dit, 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 dit verhaal, toch? Dit is ontzettend interessant. Hoe er, uh... ik? Wou dat ik jurist was. Ja, dat is echt
1: uh... maar, uh, dus uh, ze hebben natuurlijk ook op een donder gekregen van de Venetische Commissie. Hè? Het, is, het is allemaal wat hier nu vandaag op, op straat ligt. Um, uh, had, dit hadden we kunnen zien aankomen... maar het is een belangrijke stap, ja. denk ik, in... Uh, wat gaat die bestuursrechter... wiens belangen gaat de bestuursrechter vanaf nu gaan aan verdedigen? Halen ze ook nog uit naar de politiek?
2: Of, of hebben ze het echt alleen over zichzelf?
1: Niet zozeer naar de politiek. Ze hadden wel enorm uit naar Aleid Wolfse van de autoriteit persoonsgegevens. die hen de schuld gaf van discriminatie. deze week in nieuwsuur, denk ik. Uh -huh. En dat vonden ze echt buitenproportioneel. een absolute onterecht. Want ja, wij wisten niet van die zwarte lijsten. En dat is niet onze rol. En dat hadden we niet kunnen weten. Dus wij discrimineren niet. En wij hebben daar ook nooit naar gevraagd. Dat mag helemaal niet van de, de AVG, de privacywet. Dus dat vonden ze onjuist. En ze eigenlijk zeiden ze ook: ja die autoriteit persoonsgegevens, die zijn ook al jarenlang bezig geweest om dit uit te zoeken. Um, Want inmiddels mij... is
0: wel heel helder... dat er op dubbele achternamen werd geselecteerd. Hè, dat soort zaken.
1: Ja, uh. maar ze halen eigenlijk uit door te zeggen... ja, de, ze zijn sinds 2017 ze drie jaar lang onderzoek ernaar gedaan, blijkbaar. Toen er signalen kwamen. Of ik zeg
0: dubbele achternamen, dubbele nationaliteiten bedoel ik. Ja, ja.
1: Uh, dat, dat, dus, nou, dat, dat die eigenlijk ook een beetje hebben zitten slapen. Of in ieder geval dat ze wel iets sneller hun werk hadden kunnen doen. Zo wijst iedereen naar iedereen uh, rondom het Haagse. Uh, maar nee, naar de Tweede Kamer... Uh, het niet gehoord, maar ik moest wel moet ik zeggen, hal, uh, halverwege weglopen om op tijd bij de podcast, okay. podcast te kunnen zijn. Dus ik heb ze nog niet diep kunnen bevragen. Maar
2: dus excuses. Hè? Ouders die in de problemen zijn ja. gekomen dat wij te lang de strenge lijn hebben toegepast, bieden wij onze excuses aan. We hadden deze ouders betere rechtsbescherming moeten bieden. Nu is natuurlijk de volgende vraag. Uh, gaan ze er ook een rol spelen in de
1: compensatie? Nee, volgens mij gaan ze daar uh, nu uh, zich niet mee bemoeien. Althans, dat is wat ik nu heb, dit, althans, wat we hier nu zien... dat staat los van wat er allemaal speelt. Maar dus deze mensen moeten de, de compensatie sorry accepteren, dat was het. Sorry, nog een keer excuses. Dat kan er ook nog wel bij. Maar ja, wat hebben ze daaraan? Sorry voor de strenge lijn.
2: Ja. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Sorry.
1: Yes, dus we het gaan. We gaan ons cynisch als
0: je het zou doen. Ik vind het heel goed als een... Zo'n organisatie, want de Raad van State, dat is een organisatie die zichzelf zeer serieus neemt. En terecht ook. Ja, ja zeker. Maar dat is natuurlijk het is statig en uh, formeel. En die zullen niet snel uh, sorry, zeggen. Want dat past gewoon niet bij hun rol. En dat ze dat toch doen. Ik vind dat wel. Uh... Ik, ja, ik vind dat wel te prijzen. Ook al zeggen ze meteen, we waren niet het enige probleem. Maar dat wisten we ook al wel. Want het probleem was de wetgeving. Het probleem was de uitvoering. En uh, dus inderdaad dat, dat de informatie achtergehouden werd... bij rechtbanken door de Belastingdienst. Uh, dat, dat speelt allemaal ook mee. Als de, als de Belastingdienst gewoon netjes uh, de mensen had, be had behandeld... Zeker. Uh, dan was de Raad van State niet eens in deze lastige situatie gekomen. Dus ik vind het... Uh, ook al is het duin ook misgegaan. En toch wel goed dat ze dat zeggen. Nee, zeker. zeker. Ze hebben trouwens
1: ook, dat wilden ze nog even ter verdediging... bij 10% van de gevallen geschikt. Ze hadden zelf veel minder gevallen natuurlijk. Want als je helemaal bij de bestuursrechter komt... dan nou, waren er 1800 of Ja, wel.
2: En hoe grof waren die schikkingen natuurlijk? Het was waarschijnlijk dan meer dan wat ze eigenlijk hadden moeten... In
1: ieder geval was het 10% van de, van de zaken. En uh, dat vonden zij al heel bijzonder. Dat je, dat je überhaupt schikte. Dus zoveel twijfel was er dus wel binnen de kamers... dat het heeft geleid tot een gedeeltelijk... Schikking, maar in 90% van de gevallen is dat dus niet gebeurd. Eigenlijk ook omdat ze het als individuele problemen zagen. En ze zagen niet het grote Geen palet. Een structuur,
0: maar alleen maar één casus steeds.
1: Ja. ja. Dat is interessant.
0: Als ze vier keer in het jaar met elkaar vergaderen... dan zou je denken, dan heb je
2: al die zaken achter elkaar. Gek, hè? Dan zie je wel een patroon ontstaan. Maar dat is kennelijk toch niet hoe het werkte. Ik zie hier ook een zin, he. de rechters moeten kritischer zijn... op de juistheid en compleetheid van informatie van het overheidsorgaan. Dat is ja. wel interessant, he. Dus als de, als de Belastingdienst zegt A in zo'n rechtszaal... dan moeten ze echt met alle stukken komen waarom het A is en niet maar half.
1: Nou, dat is nogal een koerswijziging. En een hele logische, denk ik. Maar dat je daar tot nu ja, toe tot mee nu toe wegkwam. Is
0: natuurlijk de, de overheid krijgt meestal het voordeel van de twijfel.
1: Nou ja, als de verhouding onevenwichtig is,
2: zoals in kinderopvangtoeslagen... dan moeten de bestuursrechten de burger de helpende hand bieden... onder meer door actief onderzoek te doen... Naar relevante feiten.
1: Ja, ze moeten ook doorvragen. <laughs> Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat deden ze tot nu toe nog niet. En actief inderdaad onderzoek verrichten, waarheidsvinding, bewijsvoorlichting geven en burgers een herstelkans bieden. Dus het is nogal wat. Je moet aan de Ze zijn natuurlijk David tegen Goliath. Ja.
2: En uh, ze gaan nu iets ze vaker zeggen, David te helpen David de hand bieden. Of we af en toe kunnen winnen. Ja.
0: Moet ik ja, kans ja, hebben? Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Dus, hey, uh, we gaan de laatste minuten in op de radio. Nog een minuut of drie hebben we. Daarna gaat de podcast nog wel even, denk ik, door. Want we gaan het nog heel even hebben over de formatie, denk ik. Oeh,
1: of... oh, de formatie.
0: Ja, ja de laatste even ja. is
1: aangebroken.
0: Ja, precies. Redden we dat in drie minuten, de hele formatie nog? Nou uh, ja, ik
1: stond gisteren eventjes dus in de bladeren bij de Zwaluwenberg uh, ja. te posten.
0: Gisteren waren ze er wel, hè? Ja, gisteren ineens niet. Het was wel bedoeling. Ik, uh, ja,
1: ik dacht dat? even dat dat kwam doordat uh, ongelukje van zegers in de trein, maar ze hadden echt een agendaprobleem. Dus dat was te één dag in Den Haag... Twee dagen in Hilversum op de hei. Um, en daar is hoor ik achter de schermen wel echt keihard onderhandeld. Dus op donderdag, ook op vrijdag weer. Ik denk dat Hoekstra niet eens aan de ministerraad kon. Zo druk had hij het met uh, uh, het nieuwe kabinet. En ik hoorde ook dat we Sinterklaas nog echt niet gaan halen. Dat het nog het gaat goed knopen doorhakken. Maar uh, twee weken is te ambitieus.
2: En let even op de Telegraaf. Uh, het rommelt. Binnen de VVD een beetje. De achterban van die partij is niet happy met de documenten... die Segers en de trein heeft laten liggen. Uh, zij zien daar toch een te progressieve... Veel te links en te progressief. Ja. Ja. En dat is nou precies wat ze aan die formatietafel niet wilden. Dat achterbannen zich gingen roeren in dit proces. Dat kan gevaarlijk zijn. Dus voorspel jij dat het dan... Nee, ik voorspel niks. Nee, ik voorspel niks. Ik zeg alleen, dat het kan. Het kan. Het kan, gevaarlijk. Dit is wat ze nou precies wilden voorkomen. Ja, ik moest
0: trouwens heel erg lachen. We gaan hier zo verder nog even met het laatste kleine quotje van meneer Koolmees. Nou ja, we zijn een tijdje bezig al,
1: een aantal weken. We hebben nu alle onderwerpen al langs gehad. En uh, we moeten toch wel uh, keuzes gaan maken keuzes maken.
0: Eh, toen dacht ik, we hebben echt week in week uit in deze podcast gezegd. Volgende week gaan we knopen doorhakken. En nu zegt ook Wouter Komes, ja, we zijn inderdaad al wel een tijdje bezig. Een van de informateurs. We gaan
1: keuzes maken. En dan zitten ja. we dus twee weken voor Sinterklaas. Nou, het wordt een kerstkabinet als we, als we geluk als het hebben.
0: Als een kerstkabinet wordt.
1: Als we geluk hebben. Maar ik ik hoop er nog steeds op. Ik ga er nog vanuit dat dat, dat dat ze dat gaan halen. Wat denk jij? <laughs> uh, ik heb de eerste twee weken januari vakantie. En ik zou het toch
2: wel fijn vinden als het niet in mijn vakantie. Ik zou dat wel een keer mee willen maken, namelijk. Die gaat niet door. Die vakantie? Gaat toch niet uh, naar Oostenrijk, hè? Dubai. En in Dubai heb je. Dubai? Daar heb je bijna geen besmettingen. En daar is de, de uh, vaccinatiegraad bijzonder hoog.
0: Dus daar kan je gewoon risicoloos zijn. Maar een testje, ja, moet je, moet je wel doen. Wow. Oké, okay, we gaan zo nog even verder over de formatie hier op de radio. Zeg ik alvast even dat je kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan was dit Nieuwsroom Den Haag. Met Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. En op de radio zijn we er volgende week weer. Maar dit is dus de reden om je te abonneren op de podcast. Want daar gaan we vaak nog wel een kwartier langer door. Zo? Met, ja, dit, dit, hoe, ik, ik moet het andersom zeggen. Meestal nemen we gewoon <kleb> die podcast op. En dan knip ik er een kwartier uit. Om oh. het in een radio-uur met reclame en dat soort dingen uh, te laten passen.
1: Je we moet toch wel naar de ministerraad, hoor.
0: Jij moet zo naar de ministerraad. Maar we hebben nog wel heel even, Want we zijn er nog niet met de formatie. Dus uh, downloaden die podcast. Jij zei, Thomas, de Telegraaf, daar zien we dat VVD'ers niet door hebben... dat ze een coalitie aan het smeden zijn. De VVD'ers snappen niet dat je dan compromissen gaat doen. Bovendien, Mark Rutte is heel erg goed in het weggeven van dingen. Dat hebben we bij de afgelopen regeringsonderhandelingen ook al meegemaakt. Ja.
1: Ik en... vond ook wel dat, dat ik dacht... oké, okay, we gaan de, de pandjesbazen... moeten nu belasting gaan betalen. Oh, wat zielig. Dat stond geloof ik op de voorpagina. Uh -huh. Dat zijn mensen die eigenlijk nooit... wat hebben bijgedragen. Het is nogal vrij logisch, denk ik... dat daar ook een, een klein beetje meer hervorming... en een ja. beetje belasting Maar, is het, maar wat ik nee, me afvraag is, is het alles progressief
0: ze... genoeg voor D66? Want die
2: wilde een zo progressief mogelijke regering. Nou ja, kijk, als je, als je die zin leest... even ik vind het wel aardig om even... de, de Telegraaf is toch al... Ik zou niet zeggen, VVD maar uh, is een klant die waar de vvd achterban volgens mij wel vaak een amendement op heeft. Zeker. En zij zeggen, er gaat een siddering door menig VVD'er. Nu uit de treinstukken blijkt dat de liberalen... voorsorteren op het opofferen van hun eigen huilige huisjes... om met D66, CDA en ChristenUnie aan de macht te blijven. Geen idealen, alleen het plus ja zijn teksten.
1: Hey, luister even jongens. De hypotheekrenteaftrek verder afbouwen bijvoorbeeld. Dat roept de Nederlandse bank. De Europese commissie roept dat. Dat weten ze ook bij de VVD wel. Dat daar, dat daar iets, iets van versnelling moet, moet komen. En direct afschaffen gaat heus niet gebeuren. Maar dit is wel echt heel erg uh, nou ja, bla bla telegraaf. Uh, een beetje VVD'ers. Dan heb je echt zitten slapen als je dat dan niet door had.
2: Oud-Kamerlid naar Aperis zegt. Grrr,
1: een oud-Kamerlid.
2: Waar, ja? oud waar
1: zijn we nu? Met
2: het met gezegd hebben, maar die nieuwe
0: ja.
1: Kamerleden... die willen allemaal groene energiepolitiek. <laughs> politiek... en bovendien vergeet niet... hè. We krijgen, kern, we krijgen kernenergie. Er komt al wat voor ja. de VVD... en dat moet deze 66 ook gewoon gaan slikken. En ik voorspel je dat dat vliegveld... Lelystad, dat het gewoon open blijft. Dat staat daar gewoon te blinken, te nieuw. Er zijn al mensen aan het werk, er zijn al contracten. Die staan al, dat ga je toch niet nu dicht doen. En al die... Hoeveel miljoenen is dat gekost, Thomas? Ja, dat al die miljoenen zou, in de prullenbak gooien.
2: Bijzonder dus. Natuurlijk. Dus
1: dat laat je open en dan een beetje spreiden. Een beetje minder op Schiphol. En, en dan geef je een cadeautje terug aan ChristenUnie en D66. Maar dat zijn eigenlijk, noem je dat ook weer, een koekje van eigen deeg? Die betekent de aftrek, kom op zeg. Bobke Hoekstra die heeft het ook al lang uh, toegezegd eigenlijk.
0: Nou, vindt wel jammer. Puur lang <laughs> dit.
1: Ja, maar ja, wees bij dat je geen huurder bent. Dus uh, als je een huis, als je niet nee, Maar wat, wat sleept de VVD dan binnen? Nou, bijvoorbeeld kernenergie, zoals ik je nu net zeg. Dat, dat uh, zou ik... dan iets zijn wat de VVD... Maar dat is toch al
0: lang het beleid van deze regering. Die zegt, uh, als er iemand met een goed plan komt... gaan we kernenergie, gaan we dat serieus een kans geven? Ja, dat maar... zeggen
2: we al jaren. Dus er moet gewoon iemand met een goed plan komen.
1: Ja, nou ja, goed. En dat... ja, nu zeggen
2: CDA en VVD dus in, in dat document... Dat ze, daar wel voor, dat, ze wel, dat ze dat wel als een riante oplossing zien... voor een goede oplossing zien voor het klimaatprobleem. Ja. Dus dat zou dan iets... we gaan investeren in een kerncentraal. Of twee of drie.
1: Ja, ja daar misschien twee om te beginnen. Dus, maar daar dat, dat kan Mark dat er mee gaan shinen.
2: Ja, oké. Okay, u ze kent, kent het trouwens. Maar, nou, okay, maar de, het boeren
1: uitkopen, halvering van de veestapel... dacht het niet. Dat gaat echt niet gebeuren. Dat gaat gewoon, maar die plan hebben we al gezien. Hè? Ja, dus 20
2: miljard, uh, ja, ja.
1: Heel veel geld tegenaan gooien. Een beetje zo door elkaar husselen met CO2-uitstoot, fosfaat, stikstof. <laughs> en dan een paar boeren zeggen: Wil je anders daar gaan wonen? Ook goed. Nou, dat wordt niet een hele dramatische reductie van de veestaat.
2: Miljoen huizen erbij in 2030. Dat dat we allemaal ja. partijen wel. Dat is op zich, daar kan iedereen bij schijnen natuurlijk. Ja, en weet je, die, dat migrant, die... die migratie, hè, dat is, we hadden van de week Joost Eerdmans uh, jaar 21. Mogelijk toch een bedreiging voor de rechtervleugel van de uh -huh. VVD. Die echt wel op BNR fel uithaalde... naar die plannen die uitgelekt waren. Waarvan overigens rond het kabinet, uh, voor rond de formatie. Ja, aan de ene kant hoorde, ja, het document is inderdaad heeft op tafel gelegen. Dit is al ongeveer hoe de vier partijen erin staan. Dat werd daarna weer een beetje ingetrokken. Van nou, nou, er zijn echt nog wel wat dingen heeft veranderd aan. Dit
0: document, ja, maar het kwam er toch op neer...
2: dat, dat die vier partijen uh, overeen zijn gekomen... om meer vluchtelingen naar Nederland te halen. En dat ja. valt erg slecht bij een jaar 21 en een forum.
1: Daar moet je een kanttekening bij maken. Toen Hugo de Jonge nog de grote leider wilde worden van de CDA... toen riep hij al, we moeten op een andere manier gaan kijken naar de migratie... Dus dat is ook een CDA-wens eigenlijk. En uh, denk aan arbeidsmigratie of zorg voor snellere integratie of haal mensen hierheen die dus aan de bedden van in de ziekenhuis kunnen staan of uh, die kunnen schoonmaken, weet ik veel wat. Maar met arbeidsmarkt is het grootste probleem denk ik voor onze economie in de komende jaren. We hebben te weinig mensen. Ook voor de energietransitie. We hebben migranten nodig. En als je goed leest wat er in die paragraaf staat, is het ook snel Nederlands leren en de Nederlandse taal en cultuur. En ook de waarden van de vrouwen en zo en hoe we met elkaar omgaan. Ah, ja. Heel snel uit dat asielzoekerscentrum aan het werk zetten. Of opleiden. Nederlands. En dat, dat is eigenlijk de oplossing die we nodig hebben. Ook VVD gaat daar natuurlijk wel in mee. Nou, het en sterker. die het CDA wil.
0: Zelfs de PVV, Geert Wilders heb ik volgens mij vorige week dat bij WNL op zondag horen zeggen. Dat als het allemaal helemaal misgaat met, een, met tekorten aan werknemers. Dat je dan eventueel mensen uit het buitenland zou moeten gaan halen. Nou, dat is iets wat je niet van Geert Wilders verwacht, die zin. En toch zei hij hem. Ja, maar ja.
1: dat doen ze in andere landen al veel langer. Kijk naar Zuid-Duitsland. Daar,
0: daar heeft de brexit op het ogenblik
2: ja. de Britten nu in de problemen gebracht, omdat er er dat, dat, in het document zond wel dat, dat komen. de norm uh, vlucht, kwetsbare vluchtelingen, die norm zou ook dan omhoog gaan.
1: Ja, maar goed. Het is da, dus
2: dat, is, dat, dat valt dus slecht ter rechterzijde.
1: Ja, maar dat kun je dus spinnen en draaien en ook denk ik ja. uitleggen. Als een als je...
2: arbeidsmarktinstrument.
1: Uiteraard, dat die mensen die komen hier dus niet in, in een uitkering, maar die zet nee. je gewoon direct uh, aan het werk. Ik weet niet precies uh, hoe snel dat dan gaat. Dus misschien uh, moeten ze misschien nog. Misschien
0: geen twintig jaar, maar uh, een paar maanden.
1: Nou ja, of, of, uh, of een jaar <laughs> nou ja, in Nederland. Nu kan je
0: jaren en jaren kan je in zo'n procedure blijven hangen.
2: Ja. Hoor jij al namen, Sophie? Hoor jij al mensen waar we rekening mee moeten houden die wel eens. In het nieuwe kabinet terechtkomen.
1: Uh, ja, ik heb een lijstje, dan moet ik het even bijpakken. Want dat weet ik ook niet helemaal. Dit is heel speculatief voor de meenal, mensen hoor. thuis.
2: Ja, dit is... ja, daarna wil ik ook graag
0: het, uh, het partijmotto. of het kabinetsmotto voor de nieuwe regering uh, oh, uh, horen.
2: Nu doorpakken. Oh nee.
0: Nee, ja, dat is wel
1: gehad. Nee, dat niet ja.
0: afpakken.
1: Het ja. ja. groenste kabinet ooit, die hadden we al, geloof ik. Ja. Ja. Groene, groene, groenst. Dus even kijken, waar is mijn lijstje? Waar is mijn lijstje? Ik hoorde uh, de verstopt, voorzitter van ja. de VVD. Nou, nu ben ik ook even de naam kwijt, wat erg hè. Uh, de ja, voorzitter van paraat. de VVD. Hoe heet ze ook alweer? Die wordt genoemd. Uh, die is, uh, zit bij de, in de Staten in Gelderland. En volgens mij ook wethouder geweest in Harderwijk. Mm -hmm. Christiane uh, van der Wal. Ja, precies. Van der Wal. Die wordt genoemd. Ik hoorde ook de Blicour. Mirjam de Blicour uit de Eerste Kamer. Mogelijk als een arbeidsmarktjurist. Uh, eigenlijk net als Grapperhaus. Die zou je um, ergens bij JNV kunnen neerzetten. Mhm. Mm um, wat zijn er namen die nog meer rondzingen? Nou ja, we weten natuurlijk al heel veel mensen die stiekem door willen. Hè? Ik denk dat Hugo de Jonge dat het toch echt wel eigenlijk onmogelijk is om hem op volksgezondheid te laten zitten. Ik heb gisteren gevraagd uh, nog een beetje zou achter dat de schermen.
0: Ik zou, ik zou echt doodvermoeid zijn inmiddels na die jaren van de coronacrisis tot nu toe.
1: Hij wil door als minister maar volgens mij moet er een nieuwe minister van volksgezondheid komen. Ik gisteren een beetje te vragen van hey, Gommers die stopt bij het OMT is dat er niet eentje? Maar ik denk dat zo'n Ernst Kuiper misschien nog wel betere papieren heeft. Marcel
2: Levy werd afgelopen 6. week voorgesteld ja. op Partij van de Arbeider trouwens.
1: En door de PVV ook. En
2: uh, werd door de debat. PVV voorgesteld ja. 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 En die zou dat ook uh, die zou dat ook willen. Ja, zeker. Die maar je ja, heel graag willen. Dan moet hij overstappen naar een andere partij, vrees ik? Nou, nee, want ze hebben destijds gezegd dat er wel echt geshopt kan worden bij andere partijen. De Partij van de Arbeid heeft gezegd: van ons
0: mag niemand in de regering gaan zitten. als ja. wij niet deelnemen aan de regering. Dus dan wordt hij uit de PvdA van de gegooid. Als ze consequent zijn.
1: Maar ik denk in ieder geval... een vakminister of volksgezondheid lijkt me een heel goed idee. Um, en vervolgens uh, hoorde ik ook nog bij het CDA... wat je rond zitten te vragen. Daar hebben ze een probleem dat ze niet genoeg vrouwen hebben. Want je hebt de Hoekstra wil door en de jongen wil door. Kuik. En dan heb je nog... Kan kunnen dan? Ja, maar die kan ook fractievoorzitter worden.
2: Mmm, Ja.
1: Maar ik dacht, um, Esther de Lange... die zit ho hoog in de boom in het Europees parlement. Volgens mij is die vice-fractievoorzitter... van de Christen-Democraten. Ja. Die wordt genoemd. Maar de vraag is of ze het zelf wil. Die heeft een prachtige Brusselse carrière. En die is daar heel erg gelukkig. En Mona Keizer. En ja. <laughs> ja. was dat ook weer? Is die er nog? Ik denk dat die...
2: Dat, dat niet zou wel een grap van heel doen. zijn als die weer tot modeste natuurlijk. Uh. Maar goed, de
1: vraag is dus... een beetje het probleem met CDA. Van als je uh, 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 dan een vrouw... Bij moet hebben, dan is er eigenlijk geen werk meer voor Grapperhaus. Want CDA is zo klein geworden. Hoeveel ministers kunnen zij nog leveren? Dus dat zijn dan wel spannende dingen die als het Maar wie dan op leven.
2: justitie en veiligheid? Klemt de VVD dat dan?
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Die de hoor. maar goed, om die dan meteen minister van justitie te maken.
2: Dat is een hele moeilijke post. VVD heeft daar uh, natuurlijk wel mensen op verloren ook. Ja. Opstelten, ondersteur.
1: Knops hebben we natuurlijk nog. Maar dat is eigenlijk meer een militair. Die moet je naar defensie sturen. Nou, nu zitten we echt gewoon een beetje. Dit is, echt, dit is, zo spe... ja, dit is speculatiever ja. dan speculatief voor de Het is niet uitzendbaar. Ja. Niet op de radio. Nee, de radio is nee,
0: dus lang. Dit is alleen voor de
2: nerds die tot het einde blijven een luisteren. Als je on demand luisteraar bent. Wat goed dat je er nog bent.
1: Maar D66 namen? Kido Kok hoor ik wel eens.
2: Ik hoorde in, 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 in mijn eigen stad Tilburg... dat Marcelle Hendricks, uh, wethouder daar... Uh, dat die, dat, dat die niveau dat daar... Dat werd een paar keer genoemd. Ik zag hem ook op Twitter een paar keer voorbij komen. Ze is D66-wethouder Onderwijs. Hmm. Oké.
1: Okay. En dan de ChristenUnie. Nou, dan, ja, uh... mevrouw
0: Schouten zou ik echt naar uh, Volksgezondheid uh, doen. Coronaminister maken. Ja. Als ik erover ging.
1: Maar nee, we willen iemand die de verstand van zaken heeft, hè?
2: Oké, okay. dan is het niet het beste. Mejan Bikken noemde jij laatst...
1: Ja, dat wordt nu toch weer ontkend. Ik moet mm. trouwens mijn excuses aan, aanbieden. Want gisteren, ik had een beetje woorden eigenlijk met de, de fractie over de, de podcast van vorige week. Ik ChristenUnie. niet. Toen ik zei, nou, die wil vast wel een baan in het kabinet. En dan stemt ze wel lekker mee met uh, 2G.
2: Ja, liep, dat was een pittige uitspraak van je, ja.
0: ja. Bij
1: deze excuses. <laughs> en uh, dat had ik niet uh, mogen suggereren. Oké,
2: okay. nou, uh, ingetrokken. Hebt, maar die kans moet je ook krijgen. Mooi dat de je de een rectificatie doet ja, in het precies. allerlaatste stukje. Alleen voor die on-demand luisteraar nog.
1: Nee, maar ik je moet gewoon een kans krijgen om terug te kijken... Goed,
2: voordat ja. we de microfoon muten. Ja, goed.
1: Ik zal er wel even appen.
0: Um, ik denk dat we het einde komen, hè, want we zijn nu echt inderdaad voor beide ja, ja, ja Mark Thomas
2: van Groningen, ja. hoorde je. Sophie van Leeuwen, hoorde je. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Weet je al wie mijn opvolger wordt hier? Nee, uh, ik zou, ik zou, we gaan daar nog geen namen rond. De,
1: de eerste ronde is be bezig, maar uh, ik, ik hou me daar uh, echt oh, je, buiten.
2: Ja, ja, de tweede je ziet... ronde
1: mag ik uh, wel meepraten. Oh, echt
2: waar dan? vandaag oh. Even de agenda van Sofie gaat al. Dus uh,
1: volgende week
0: meer.